0: Wij zijn fan van innovatie, daar dus schrijven we dan ook elke dag over bij Innovation Origins. Maar waar komen de innovatieve bedrijven nou eigenlijk vandaan?
1: Vaak begint het met een goed idee, een oplossing voor een probleem waar veel mensen mee zitten. Zo gebeurt dat ook op universiteiten, waar kennis, opgedaan in een onderzoek, via een nieuw bedrijf of spin-off naar de markt wordt gebracht.
0: En daarom hebben we dit jaar een serie artikelen geschreven met verhalen achter de spin-offs van de Nederlandse Technische Universiteiten en TNO. Zij zijn namelijk een drijvende kracht achter innovatie in Nederland.
1: In deze serie podcast kijken we in samenwerking met 4 TU hoe het ondernemerschap binnen kennisinstellingen steeds belangrijker wordt.
0: Mijn naam is Frans van Beveren
1: en mijn naam is Linda Bouw.
0: En in deze aflevering gaan we in gesprek met TNO.
1: We zitten vandaag aan tafel bij Hans Bouwman, head of Technology Transfer bij TNO. Um, kun je wat over jezelf vertellen?
2: Ja. Linda. Uh, inderdaad, ik ben uh, verantwoordelijk voor Technology Transfer. En uh, dat betekent uh, dat wij uh, vanuit TNO-kennis, TNO-technologie... onderzoeken of het mogelijk is om een nieuw bedrijf op te zetten. Uh, een spin-off bedrijf. Um, en um, kijk, TNO is een toegepaste kennisinstelling. Dat betekent dat wij heel veel kennis ontwikkelen... om daar uiteindelijk uh, tot een vorm van toepassing te komen. Dat doen we heel veel samen met bedrijven of een opdracht van bedrijven of van overheden. En dat betekent dus dat de meeste technologie die wij ontwikkelen, die, die gaat via onze bestaande partners... bestaande klanten en, en, en bedrijven... gaat die op een manier naar de markt of naar een toepassing. Maar er zijn bepaalde innovaties... die op die manier niet landen in de praktijk. En vaak zijn dat innovaties waar bijvoorbeeld... nog veel geld voor nodig is om daar een product van te maken. Uh, en, en die pakken we dan op om te kijken of we via een spin-off alsnog die kennis naar de markt kunnen brengen.
1: Waarom is het belangrijk dat die kennis dan alsnog naar de markt gaat? Want ik kan me ook voorstellen dat als bedrijven zeggen of, of overheden... Ja. Hmm, ik weet nog niet wat ik hiervan vind... Um, ja, dat het dan een, een moment is om te zeggen... oké, okay, dan gaan we iets anders onderzoeken.
2: Ja, nee, terechte vraag. En uh, Ik zeg altijd maar zo... we zijn een toegepaste kennisinstelling... maar onderzoek is pas toegepast als het ook daadwerkelijk... tot een vorm van toepassing leidt. En daarom vind ik dat wij, en dat vinden we allemaal, dus alles aan moeten doen om zoveel mogelijk van onze kennis tot toepassing te brengen. En het is niet zo dat bedrijven dan zeggen van dit vinden we niet interessant, maar vaak is het nog te risicovol. Mm -hmm. He, dus vaak omdat er nog flink investeerd moet worden om tot een bepaald product te komen, is het voor bestaande bedrijven soms te risicovol om dat op te pakken. En dan kom je eigenlijk uit bij het, ja, het start-up. Venture capital model, hè? dus een, een stad waar investeerders geld in stoppen, hoog risico, maar ook met een potentiële hoge uh, opbrengst als het succesvol is. En uh, dus een deel van onze technologie, ja, die vereist nog zoveel investeringen om te komen tot een persoonlijk product, dat eigenlijk de route van de, van de spin-off in, in veel gevallen de enige route is om het naar de markt te brengen. En Kijk, in de praktijk gaat verreweg meer dan 90% bij wijze van spreken van onze kennis... via onze bestaande partners, bedrijven, overheden naar een vorm van toepassing. Uh, hoeft trouwens niet allemaal te betekenen dat het tot een product leidt. Toepassing kan ook betekenen uh, uh, nieuwe wetgeving of, of nieuwe inzichten... die leiden tot, uh, tot nieuw beleid. Hè? Dat is ook een vorm van toepassing. Dus het gaat per definitie om een kleine, en dat zal altijd zo blijven... een klein deel van onze innovaties... Maar dat kunnen wel potentieel innovaties zijn... die maatschappelijk heel veel impact genereren. Bijvoorbeeld in de energietransitie. Ja. Maar te hoog risicovol zijn... op het moment dat wij eigenlijk ja, daarmee klaar zijn... voor een bedrijf om al op te pakken.
0: Ja. Hoeveel, hoeveel procent blijft eigenlijk liggen... van alle kennis die uh, wordt opgedaan bij TNO?
2: Ja, ik vind dat heel moeilijk te zeggen. Um, uh, en, en ik gaf net al het voorbeeld. Hè? Want wat is, wat is gebruik van kennis? Het ja. is een heel breed... Uh, spectrum hè? En, en ik noemde het voorbeeld van uh, bijvoorbeeld een nieuw beleid van de overheid op basis van inzichten uit onderzoek. Ja. Ja, dit is veel minder tastbaar te maken dan dat je zegt: Nou, dit, deze uh, technologie leidt tot een product in de markt. Ja. Nou, dat, is, dat is veel concreter en tastbaarder. Maar het zijn allebei al heel waardevolle vormen van toepassing van kennis. Um, dus je kunt niet, je kunt niet gaan kwantificeren... van dit deel is ongebruikt en dit deel is gebruikt. En ook het deel wat niet aantoonbaar gebruikt wordt... heeft bepaald nut. Want je kunt niet op voorhand weten... wat uiteindelijk een concrete toepassing of de kans erop is. He, dus, ja. Er zit altijd risico aan het doen van onderzoek... aan het doen van innovatie. En niet alles lukt. Als alles zou lukken... Ja, dan, dan, dan zou je te weinig risico nemen, bij wijze van spreken. En zeker in, uh, ik noemde de energietransitie... maar ook andere maatschappelijke uitdagingen... ja, daar zullen we risico moeten nemen. En dat betekent dus ook dat TNO deels met overheidsgeld gefinancierd wordt... om zeker dat hoogrisicogedeelte te, te doen... en soms te constateren dat bepaalde dingen niet werken. Ja, ja, dat is dan ook een resultaat. Het is alleen niet het gewenste resultaat... Ja. Maar ja, dat is nou eenmaal onderdeel van, van onderzoek en innovatie.
1: Wie zijn dan de mensen die dat uiteindelijk oppakken binnen zo'n spin-off? Zijn dat altijd ook onderzoekers zelf, of ja, misschien meer mensen met ondernemende mentaliteit?
2: Ja, nou, we zijn eigenlijk, uh, uh, wij zijn hier eigenlijk pas uh, een jaar of vijf mee bezig. Mm -hmm. En um, toen we begonnen, was inderdaad de aanname van ja, een, een tno onderzoeker. Dat is niet hetzelfde als een ondernemer. Uh, je gaat niet bij TNO werken om te denken, oh, dan kan ik meteen weer weg met een spin-off bedrijf. Dus we waren eigenlijk heel positief verrast dat er zoveel TNO-onderzoekers wel die ambitie hebben. En we zien dus in de, nou, we hebben de afgelopen jaren nu dertig van dit soort spin-off bedrijven opgericht. En bij verreweg de meeste daarvan zitten één of meerdere TNO'ers die de dus stap hebben gemaakt vanuit TNO naar het spin-off bedrijf. Dus we zijn eigenlijk heel aangenaam verrast door de mate van ondernemerschap van, van de TNO'ers. Uh, dan moet ik wel zeggen dat de TNO heeft heel veel onderzoekers in dienst. Maar we hebben ook behoorlijk wat uh, business developers in dienst. Dat zijn de meer commerciële mensen die nou, de contact hebben met bedrijven. En die dus al gewend zijn om te denken in, in business cases en commerciële toepassing. En eigenlijk de ideale mix is een, een onderzoeker en zo'n business developer. die samen het team vormen, het startend team. en die vanuit TNO uh, de spin-off beginnen. Wat we nu wel ook steeds meer zien, is aangevuld door externe ondernemers. En dat is helemaal krachtig hè, wanneer je de TNO-kennis hebt in de TNO-onderzoeker. met een externe ondernemer die ondernemerservaring heeft. en dan, dan krijg je echt een heel sterk uh, team.
0: Heb je daar een voorbeeld van uh, hoe zo'n proces gaat? maar, Er wordt een onderzoek gedaan binnen TNO. En uh, ja, op welk moment bepalen jullie dan. Dat het daadwerkelijk tot een spin-off moet leiden.
2: Ja. ja. We hebben een, een behoorlijk strak proces neergezet intern. En eigenlijk zijn er twee manieren. Waarop een nieuw project bij mij en mijn team terecht kan komen. Dat kan zijn die onderzoeker zelf. Die zegt ja, ik heb de afgelopen jaren iets ontwikkeld. Maar het leidt nog niet tot een toepassing. En ik, ik, ik vind dat dat moet. En ik wil er zelf ook graag iets mee. Hè? Dus dat zijn de onderzoekers zelf die dan. Uh, uh, bij mij uitkomen. Ja. Het andere is, uh, is, we hebben TNO's opgedeeld in units. Um, en daar wordt heel strak gestuurd op uh, roadmap. Dus uh, welke bijdrage willen we bijvoorbeeld leveren aan... ik noem maar even bijvoorbeeld... Uh, de energietransitie in de gebouwde omgeving. Hoe maken we gebouwen duurzamer? Nou, dan worden dan technologieën ontwikkeld... En vanuit strategisch perspectief kan er soms door een, een directeur gezegd worden, ja eigenlijk zien we dit nu als een logische stap richting een spin-off gaan. Dus dat zijn die twee manieren om, om een project te starten. De onderzoeker die op eigen initiatief uh, zich meldt, of een, uh, een directeur vanuit een unit die zegt vanuit strategisch perspectief zouden we nu eens moeten gaan onderzoeken of we hier een spin-off van kunnen maken. En eigenlijk is het zo'n beetje 50-50 in de praktijk wat in de instroom is van nieuwe, nieuwe projecten. Nee. En dan hebben we een, 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 ja, een, een programma kun je zeggen. Waarbij we in het begin heel erg kijken naar... wat is de business case? En dat betekent dus ook heel veel marktvalidatie doen... met potentiële klanten praten. Kijken wat is de omvang van de markt. Is die groot genoeg om een bedrijf te creëren? En de fase twee, als het antwoord ja is... en we zeggen een nieuw bedrijf, een spin-off bedrijf... dat is de goede route... Dan gaan we naar fase 2 en dat betekent het businessplan uitwerken. Dan kijken we ook naar en wie gaan dan het team vormen. Is dat team uit TNO'ers sterk genoeg? Uh, moeten we externe ondernemers daaraan koppelen? Uh, moeten we ons verbinden met dat team aan een, aan een incubatorprogramma? Uh, we zitten hier in Eindhoven bij Hightech Excel. Bijvoorbeeld is een, een belangrijke partner voor ons. Ja. Die heel sterk zijn in het bouwen van teams. Ja, dus een deel van onze technologieën gaan daarin en, en worden daar... Er uh, wordt daar een team rond, uh, rondgebouwd. Um, ja, en wat belangrijk is uiteindelijk, is ook om goede afspraken te maken tussen TNO en het spin-off bedrijf. Uh, dat is, ja, je kunt zeggen, meer het formele gedeelte. Hè? Um, maar wel heel belangrijk om dat heel goed te doen. En wat we bijvoorbeeld zien is dat, uh, wat we nu bijna standaard doen, is een samenwerkingsovereenkomst sluiten tussen TNO en het spin-off bedrijf. En dus na oprichting zien we ook dat er heel veel samenwerkingen weer plaatsvinden tussen TNO en onze eigen spin-off bedrijven. En dan vaak in combinatie met een ander bedrijf, bijvoorbeeld een eindklant. Ja. Dus wat wij vanuit TNO belangrijk vinden is dat we zoveel mogelijk kennis op die manier naar de markt brengen. Maar de meerwaarde is ook dat we daarmee ja, uh, nog nauwe relaties bouwen en onderhouden met onze eigen spin-off bedrijven.
1: Zo groeit ook dus dat hele netwerk van bedrijven rondom TNO.
2: Klopt, ja, ja. Je krijgt het wordt ecosysteem wordt heel vaak gebruikt, maar gaat dan toch dat maar weer een keer uh, gebruiken. Een paar keer vorige was ja. en te onpas, ja. eh, zeggen ze dan. Maar goed, Nee, eigenlijk, je hebt helemaal gelijk, hè? Dus je creëert uh, bedrijven, ook uh, nieuwe bedrijven rond TNO, die dan weer samenwerken met met eindklanten. Dat kunnen bijvoorbeeld multinationals zijn die ook in de onderzoek vaak al een relatie hebben met TNO. Dus je krijgt heel veel van dat soort nou, driehoekjes... om in voetbaltermen te spreken. <laughs> uh, dus ja, dat levert heel veel meerwaarde op... ook weer voor TNO... ook weer in ons vervolgonderzoek. En uh, nou, dat kan bijvoorbeeld betekenen... dat je een, een, een verbeterde technologie uh, ontwikkelt... en die dan weer uh, licencieert of onderbrengt bij de spin-off... die daar vervolgens weer een nieuwe generatie producten mee kan, kan ontwikkelen... Nou ja. Dus dat is inderdaad, uh, ja, uh, ik zou niet willen zeggen bijvangst... maar het is eigenlijk uh, een hele mooie meeropbrengst van het feit... dat we op die manier ook een deel van onze kennis uh, via spin-offs naar buiten brengen.
1: Ja, precies. Heb je een voorbeeld van een spin-off die op dit moment heel erg succesvol is... of die misschien wel ja, een beetje symbool kan staan voor, voor hoe dit gaat bij TNO?
2: Um, ja... Om dan één specifiek te noemen die heel succesvol is... vind ik altijd gevaarlijk, want dan doe ik er andere tekort. Hè? Mm -hmm. <laughs> dus dat even met die nuancering erbij. Ja, wat ik een hele spannende vind hier um, uh, in Eindhoven-regio... is Leidenjar. Uh, ontwikkelt een nieuwe type uh, batterijtechnologie. Uh, en heeft er laten zien dat ze daarmee de capaciteit uh, van batterijen... Uh, met zeker 50% kunnen verhogen... van wat nu gangbaar is in de markt. Um, wat je dus mooi ziet is dat ja, zo'n bedrijf begint met nou ja, twee, drie mensen. Hè? Uh, laat zien dat die technologie werkt. Trekt eerste investeerders aan. Zit nu in de fase dat ze, ik denk iets van een man of twintig uh, hebben. Um, en, en zijn nu bezig. En dat nou, lijkt allemaal goed te komen met een grote financieringsronde. Waarmee ze dan een eerste proeffabriek kunnen gaan neerzetten. En die technologie dus gaan opschalen. En... Ja, daarmee samples gaan produceren... die ze bij klanten uh, kunnen laten zien dat het werkt. En zo zie je uh, uh, ja, zo'n bedrijf van een technologie... met een paar mensen nu groeien naar een scale-up. En uh, nog steeds overigens in de fase zitten natuurlijk... dat ze uh, 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 ja, meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt. Hè? Mm -hmm. Dus je ziet ook tegelijkertijd de uitdaging van... wat dan deep tech heet. Hè? Het is allemaal heel erg gebaseerd op complexe technologie met heel veel potentie, maar dus ook wel heel veel risico in die eerste jaren van, uh, van ontwikkeling.
0: Ja, uh, en um, nou Linda heeft natuurlijk een heel aantal uh, artikelen geschreven over uh, verschillende spindels binnen TNO. En daar zie je de, uh, je noemde uh, net zelfs jar, dus batterijtechnologie. Het gaat er ook over kwantumtechnologie, over medtech. Um, ho hoe... Ja, overkom je die stap zeg maar, die, uh, die je net noemt... namelijk het geld binnenhalen voor zo'n spin-off... om uh, daadwerkelijk verder te kunnen groeien. Want heel veel van die bedrijven lijken me... Uh, juist van die bedrijven waar echt goed geïnvesteerd in moet worden... en voordat het product zeg maar, ook iets oplevert, dat, dat duurt nog wel even.
2: Ja, klopt. Nee, absoluut. Hè. En ik noemde al even die term deep tech. Hè. Ja. Um, de de, de start-ups die gebaseerd zijn op dit soort type technologie. En, en als je naar onze spin-offs kijkt... omdat wij als TNO heel erg gericht zijn op maatschappelijke uitdagingen. Eh, energietransitie, uh, veiligheid. Hm. Cybersecurity, ook een onderdeel van veiligheid. Uh, gezondheid, je noemde METEC als voorbeeld. Um, ja, dit zijn eigenlijk allemaal uh, uitdagingen... waar je het verschil kunt maken met bepaalde technologie... Maar waarbij het ook heel lang duurt inderdaad om te komen tot ja, commerciële omzet, producten en, en dus eigenlijk een, 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 ja, een volledig levensvatbaar bedrijf. Um, ja, het belangrijke is toch het vertrekpunt. Uh, hoe ziet het team eruit en is er een businessplan wat in ieder geval die potentie laat zien? En dan begint het eigenlijk met de eerste startfinanciering. En daar hebben we gelukkig in Nederland allerlei uh, mogelijkheden... ook die deels door de overheid uh, gefinancierd worden... in de vorm van proof of concept financiering. Tegelijkertijd zie je dat dit soort bedrijven... meer geld ook al in die fase nodig hebben... dan, dan andere type start-ups. Ja. En, en dus ja, zijn we ook met z'n allen nog steeds bezig om te kijken... hoe kunnen we dat financieringslandschap verbeteren. Um, en de overheid... Je ziet ook dat daar een rol gespeeld moet worden. Dus er komt nu een deep-tech-fonds uh, vanuit uh, het ministerie van EZK en InvestNL... wat daar een rol in gaat spelen. Uh, nou, en tegelijkertijd zie je ook private partijen nu ontstaan... die wel zien dat daar heel veel potentie zit. Want we hebben het over het risico en het feit dat er veel geïnvesteerd moet worden. Maar op het moment dat je... Ik noem me maar echt leidend jaar, jar. Op het moment dat je daar inderdaad die performance kunt verbeteren. En we weten allemaal hoe de batterijindustrie zich enorm nog verder gaat ontwikkelen. En wat voor een enorme marktvraag ontstaat. Dan is de potentie ook wel enorm groot. En dus het is, het is een combinatie van hoog risico, maar ook hoge, hoge opbrengst. Maar om op je vraag terug te komen, het is een uitdaging. Het is een uitdaging om in die fase investeerders te vinden en dat kapitaal op te halen. Dat is ook helemaal niet erg, want dat selecteer je de, de goede status met de, de minder goede. Ja. Maar het is voor heel veel ondernemers en uiteindelijk moeten die namelijk dat geld ophalen en niet ik, ik, ik. Wij ondersteunen daarbij, maar dat is het dan ook zo. Het is een uitdaging en ze zijn er heel veel tijd mee kwijt om hun bedrijf de eerste jaren gefinancierd te krijgen.
1: Wat zou er eventueel moeten of kunnen veranderen om dit in het kader ja, voor de ondernemers zeg maar, beter te maken?
2: Nou ja, um, kijk het glas is altijd half vol of half leeg. Hè? En, en wij maken in Nederland, ik vind het terecht dat we dat doen... ...de vergelijking met Silicon Valley of met Israël. Waar je veel meer investeringsfondsen hebt. En waar veel uh, dus meer geïnvesteerd wordt. Tegelijkertijd, denk ik dan van ja maar tien jaar geleden... ...hadden we in Nederland überhaupt nog geen venture capital fondsen... ...die in dit soort type start-ups investeren. Die hebben we nu wel en we krijgen er meer. En... We zien ook dat er meer ervaring ontstaat en dat die fondsen groeien. Um, en er zit goed overheidsbeleid achter die dat nog verder stimuleert. He, bijvoorbeeld, ik, ik noem een concreet de seed capital regeling, die zorgt ervoor dat juist in die vroege fase wanneer het risico het hoogst is, dat risico een deel wordt afgedekt door de overheid. Nou, dat is een heel goed instrument om op die manier uh, private investeerders te stimuleren om daar een rol in te pakken. En dan moeten we met z'n allen continu aan blijven bouwen. Uh, want ondanks dat het zich goed ontwikkelt, laten de cijfers zien dat de achterstand die we hebben ten opzichte van Amerika en Azië alleen maar groter is geworden. Hè? Dus ja, het glas is half vol in de zin van dat het zich goed ontwikkelt. Maar we mogen op geen moment tevreden zijn en we moeten er continu aan blijven werken. Want uiteindelijk is het voor. Dan trek ik het iets breder. Voor Europa ook wel cruciaal dat een bedrijf als Leiden Jar... of een ander bedrijf ook in Europa kan blijven en zich ontwikkelen. Uh, zodat we ook op het wereldtoneel, op het gebied van technologie... een grote rol, nou ja, ik wou zeggen blijven spelen... maar misschien uh, gaan spelen. Hè? Want daar zijn we toch snel de wedstrijd aan het verliezen.
1: Ja, precies, dus eigenlijk is die um, verandering van dat investeerderslandschap het klinkt een beetje cruciaal om überhaupt nog mee te kunnen draaien op wereldniveau wat betreft innovatie?
2: Het is in ieder geval een hele belangrijke factor. Um, uh, het klopt, ja. En, um, ja. Het is al vaak gezegd, het heeft heel weinig zin als we met uh, overheidsgeld nieuwe kennis en technologie ontwikkelen bij universiteiten en bij een TNO... De eerste fase van, van die start-ups financieren ook deels weer met overheidsmiddelen. En als het echt interessant en spannend wordt... Ja, dan moeten we constateren dat aziatische of Amerikaanse investeerders... het stokje overnemen en zeggen... oh ja, by the way, verhuis je bedrijf maar naar onze ja. regio. Dan ja. snijden we onszelf natuurlijk gigantisch in de vingers. En dat is wel degelijk wat er onder andere nu gebeurt. En waarom bijvoorbeeld ook een organisatie als TechLeap... van Prins Constantijn erop hamert... Dat het investeringslandschap in Nederland en ook in Europa verder verbetert. En dat ook andere criteria uh, uh, zo verzorgen dat de slaagkans van dat soort bedrijven hier uh, heel groot is. En dat ze hier kunnen groeien en blijven.
0: Ja, altijd goed om te horen. Want uh, uiteindelijk komt het heel vaak bij... Uh, nou, we hebben in deze serie uh, praten we met uh, de universiteiten uh, waar we ook lang zijn gegaan voor de verhalen over de spin-offs en uh, je hoort vaak hetzelfde terugkomen. Uh, een ge gebrek aan geld is toch wel uh, een van de dingen... waar uh, uh, ja, die het hoogst op de agenda staat vaak. Je sprak net al over de uh, thema's waar TNO mee bezig is. Dus uh, de energietransitie, andere grote uitdagingen van deze tijd. Selecteren jullie de spin-offs ook specifiek daarop... of gaat het eigenlijk vanzelf?
2: Uh, nee, dat gaat eigenlijk vanzelf. Want ze zijn allemaal gebaseerd op TNO-kennis en tno in de kennisontwikkeling stuurt... heel erg op die maatschappelijke thema's. Uh, dus wij hebben uh, ja, samen met ook de overheid... maar ook met onze partners gedefinieerd... binnen welke werkvelden wij actief zijn. Ja. Dus daar wordt technologie ontwikkeld. En dus ja, per definitie zijn onze spin-offs... gerelateerd aan die uh, maatschappelijke uitdagingen. Um, en, en bijvoorbeeld een heel recent voorbeeld te noemen... ter illustratie, de, de gebouwde omgeving... Uh, ook daar kijken we natuurlijk heel erg naar duurzaamheid en circulariteit en energiezuinigheid. En we zijn nu bezig met de oprichting van een bedrijf. En dat heeft een manier ontwikkeld om de warmte van de zon in te vangen in gevelpanelen. En die warmte kan en gebruikt worden om het gebouw te verwarmen, maar ook te koelen. Dus juist in de zomer, wanneer het in Nederland helaas steeds heter wordt... Um, we kunnen natuurlijk allemaal airco's installeren. Maar het zou veel beter zijn als we uh, de energie van de zon kunnen gebruiken... om het gebouw dermate te koelen dat je geen airco nodig hebt. Nou, dus dat is een, een innovatie uh, die we nu uh, in een spin-off uh, uh, inbrengen. Um, en die dus binnenkort uh, ja, dit product gaat verder ontwikkelen en, en in de markt gaat zetten.
0: Ja. En uh, ja, ik neem aan dat je in je werk uh, gewoon... Ontzettend veel spin-offs en leuke, uh, ja, mooie onderzoeksresultaten en leuke ideeën tegenkomt. Waar word je persoonlijk gewoon blij van als je denkt van, uh, van een bepaald idee of van een bepaald succes van een spin-off?
2: Ja. ja, waar ik in het algemeen blij van word is, en wat ik interessant vind, is juist die transitie van ja, kennisontwikkeling, technologieontwikkeling bij TNO in dit geval. En de, de stap naar de commerciële toepassing. Uh, en eigenlijk alles wat daarbij komt kijken. Dus er zit een stukje ondernemerschap bij. Dus ik word al enthousiast van, van TNO'ers die zeggen... ik ga het zelf doen. Uh, sommige TNO'ers die al twintig jaar bij ons werken... en zeggen ik, ik wil ondernemer worden. Uh, want, en, en heel vaak gedreven door die maatschappelijke relevantie. Um, ja, en het hele, het hele spel wat er eigenlijk bij komt kijken... om een bedrijf op te zetten en dat vervolgens... Ja, te zien groeien. En dan word ik eigenlijk, uh, daar heb ik geen voorkeur voor een bepaalde technologie of wat dan ook. Ik word eigenlijk altijd enthousiast als ik zie dat die stappen gezet worden. En weet je, het gaat me vallen en Laat het ook niet uh, al te rooskleurig maken. En het gaat ook soms gewoon helemaal mis. Ja. Nou, dat is dan even slikken en soms meer dan dat. Hè? Maar um, ja, nogmaals die overgang van hoe maak je nou van uh, technologie in een kennisinstelling? een bedrijf en een commerciële toepassing... dat is waar ik continu energie van krijg.
1: Interessant. Nog een beetje een historisch perspectief... want ja, we hebben ook vaker in deze serie gehoord... dat uh, mensen heel erg gedreven zijn door de impact die ze kunnen maken... Uh, met technologie op inderdaad de maatschappelijke uitdagingen die we nu hebben. Um, niet alleen maar onderzoekers, maar bijvoorbeeld ook studenten... of andere mensen mm -hmm. die daaraan verbonden zijn... Um, maar waarom is dat juist nu dan zo'n belangrijk thema? Er waren toch door de tijd heen altijd al uitdagingen waar we met elkaar een oplossing voor moesten verzinnen?
2: Klopt. Um... Ja, ik denk dat uh, nou, over de energietransitie hoef je tegenwoordig eigenlijk geen discussie meer te voeren. Hè? Dat is zo evident. Mm -hmm. En ik, ik, ik bedoel, we hebben natuurlijk verschillende maatschappelijke uitdagingen, maar ik noem deze toch wel expliciet. Omdat ik merk bij heel veel uh, nieuwe TNO-collega's, jonge TNO-collega's, ik, ik geef af en toe zo'n introductiepraatje als er weer een nieuwe uh, lichting binnen is. Hè. En dan vraag ik ook hen van waarom ben je bij TNO komen werken. En veel vaker dan vroeger hoor ik dan, omdat we een bijdrage willen leveren aan bepaalde maatschappelijke uitdagingen. Dus ik merk bij jongere generatie dat ze veel meer nog dan, dan ja, voorheen gedreven zijn door het willen bijdragen aan ja, impact en, en, en daar een rol in willen spelen. Dus is het nu belangrijker, ja, misschien niet omdat we altijd dat soort uitdagingen hebben gehad, maar ik merk in de gedrevenheid van in ieder geval bij ons de, de jongere onderzoekers dat het veel belangrijker is en een veel belangrijke overweging. Uh, om bijvoorbeeld ook in de spin-off te willen stappen dan, dan voorheen.
1: Weten we waarom zij dat hebben? Zou dat misschien iets met opleiding te maken hebben? Dat ze daar nu al eerder mee klaargestoomd worden? Of,
2: ja, ja ik, ik, ik denk ook wel dat het een, een generatie ding is. Uh, uh, dus ik denk dat ze er uh, uh, veel meer mee bezig zijn. Uh, ja... Kijk, en, en, en het type thema is denk ik ook afhankelijk van de generatie. Uh, vroeger was veiligheid misschien een veel dominanter uh, thema. Hè. Uh, ja. Ik bedoel, ik heb ook nog de, de Koude Oorlog een stukje meegemaakt. En, en, en discussie over kernwapens. Nou, dan, uh, dan, dan denk ik dat je als, als jongere heel erg op dat thema maatschappelijk betrokken bent. Ja. Nou, in de afgelopen jaren is natuurlijk de energietransitie en de klimaatverandering het dominante thema op dat vlak. Dus ik denk, in die zin wordt het wel door maatschappelijke ontwikkeling uh, gestuurd. Ja.
0: Ben je tevreden met hoeveel spin-offs er nu uit TNO voortkomen? Of heb jij uh, zoiets van, uh, dat mogen er nog een stuk meer zijn of minder? Dat gaan ook nou, ik, um,
2: <laughs> ik moet een beetje lachen. Want enerzijds uh, ben ik wel gericht op het aantal spin-offs. En tegelijkertijd, zoals ik al zei, de doelstelling van TNO is om kennis tot toepassing te brengen. Ja. En een spin-off is geen doel op zich, maar is een middel om dat te bereiken. En eigenlijk ook dan maar het middel als het op een andere manier niet lukt. Mm -hmm. ja. Dus je zou kunnen zeggen, als het nooit nodig is om een spin-off op te richten, dan is het perfect. Want dan wordt blijkbaar al onze kennis op een andere manier door bestaande bedrijven al toegepast. Uh, maar dat is een utopie. Um, ik ben eigenlijk heel tevreden. Ja. Um, we hebben ook ons vergeleken hè, met uh, de, de TNO's in Duitsland en Frankrijk. En, 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 dan, en dan zie je dat wij, dat sterker nog, dat heeft uh, Fraunhover, het Duitse TNO, heeft een benchmark gedaan. En toen kwamen wij bovenaan op het lijstje als het gaat om het aantal spin-offs per duizend onderzoekers. Ja. Dus we zitten hoog. Um, dus ik ben heel tevreden met deze aantallen. En ik heb ook niet zoiets van, we moeten er per definitie groeien, groeien, groeien qua aantal... Ik vind het veel belangrijker dat we uh, ja, zoveel mogelijk succesvolle spin-offs uh, uh, kunnen bouwen. Um, en dus dat we leren van en hoe ja, doe je dat succesvol mogelijk doet. En onder andere doen we dat door nou, zoveel mogelijk te samenwerken met, met een high-tech Excel. Of met andere partijen die ja, gewoon heel veel verstand hebben van dit proces. Ja.
1: Wat is tot nu toe echt het geheim voor een succesvolle spin-off?
2: Uh, ja, uiteindelijk de gedrevenheid van de ondernemers. Want er is geen één traject wat alleen maar uh, goed gaat. Uh, er zijn er altijd uh, hiccups, uh, drempels. Dus het komt neer altijd op het doorzettingsvermogen... en de, de passie en de overtuigingskracht van, van de ondernemers. Dat is, ja, het is in ieder geval een cliché... Hè? En toch blijkt in de praktijk keer op keer dat dat de belangrijkste sleutel uh, tot het succes is. Mooi.
0: Ah, nou, dat lijkt me een uh, mooi cliché om mee af te sluiten dan. Oké. Okay. <laughs> ja, dankjewel. Uh, ja, volgens mij hebben we een stuk beter beeld gekregen van uh, hoe TNO uh, bezig is met spin-offs. En uh, ja, wat, wat de rol van TNO daarin is. Uh, Oké. Okay, ja, nou. ik, ik ben benieuwd naar uh, wat er allemaal uh, de komende jaren uitvloeit.
2: Ja, nou ja, we zullen, uh, dat zullen ook de, de spin-off bedrijven zelf doen, zoveel mogelijk extern communiceren. Uh, en om te laten weten dat ze er zijn, maar ook de, nogmaals welke maatschappelijke uh, rol ze kunnen spelen. En uh, ik vond het een heel uh, leuk gesprek, dus uh, bedankt. Ja, jij
0: bedankt dat je, dat je tijd voor ons had.
1: Zo, dat was ook weer heel interessant. Hè? Toch weer net wat anders dan uh, bij de universiteiten.
0: Ja, ja, fijn dat we het geheim van een succesvolle spin-off in elk geval weten nu.
1: <laughs> precies.
0: Ja, nou, interessant natuurlijk, want TNO is uh, natuurlijk een totaal andere instelling eigenlijk. En ja, spin-offs zijn maar één van de manieren uh, om kennis naar de maatschappij te krijgen. Maar toch uh, hebben ze ja, steeds meer focus op ondernemerschap. En uh, proberen ze die bedrijven goed te ondersteunen. Werken ze samen met uh, ja, start-up incubators zoals Hightech Excel. Nou, ik, uh, ik vond... Uh, Interessant om te horen hoe dat, uh, hoe dat daar geregeld is.
1: Ja, zeker weten. Bedankt voor het luisteren. Volgende week is dan weer de laatste aflevering van deze podcast-serie. Uh, we kijken dan terug op alle interessante verhalen die wij uh, via deze weg te horen hebben gekregen bij de Universiteit en TNO. Graag tot volgende week. Tot
0: volgende week.